Basat-Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Wochenend-Podcasts von Buzzard. Wir sind wie immer hier heute, um mit euch zurückzuschauen auf die Woche, die aktuelle Woche. Und mit mir zusammen im Studio ist Dario Nassal und ich bin Felix Friedrich. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den Podcast hier gemeinsam mit dir, Felix. Und gemeinsam mit euch allen, die hier zuhören, nochmal gemeinsam zurückzuschauen auf die Woche. Bevor wir reingehen, hier nochmal ein kurzes Update zu unserer aktuellen Unterstützungsaktion für Schulen. Wir haben sehr, sehr viel erreicht in der letzten Zeit. Wir sind bei knapp 70 Schulen, die jetzt schon finanziert sind. Das heißt also, wir sind fast am Ziel, aber es fehlen noch 30 Schulen. Das heißt, alle, die das hören und die jetzt noch nicht unterstützt haben, hier nochmal die Bitte Bitte unterstützt uns, helft einer Schule in eurer Region, Medienbildung voranzutreiben oder unterstützt unsere Aktion einfach ganz allgemein, damit wir das Ziel jetzt übers Wochenende hin noch erreichen. Ja, und jetzt starten wir auch schon rein mit den aktuellen Themen dieser Woche. Dario, gib doch nochmal einen Überblick, was diese Woche los war. Die Essenz der Woche ja, die Woche hat vor allem zwei Themen gehabt, die beide auf den Mittwoch gefallen sind. Also am Mittwoch kann man sagen, war ein sehr, sehr wichtiger Tag international, aber auch in der deutschen Innenpolitik. Also erstens gab es die Einigung im Haushaltsstreit. Wochenlang, wir erinnern uns, gab es Verhandlungen, gab es Streit. Es ging um den Haushalt 2024. Da gibt es jetzt eine Einigung. Zweitens Abschlusserklärung Weltklimakonferenz. Die war eigentlich für den Dienstag geplant, kam jetzt ebenfalls am Mittwoch und da wurde aufgerufen zur Abkehr von fossilen Energien. Außerdem beschäftigen wir uns hier im Podcast mit einem Thema, das auch noch sehr, sehr wichtig war diese Woche. Und zwar am Montag hat die CDU ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Und interessant ist dort vor allem auch die Forderung nach einer Bekennung zu einer deutschen Leitkultur. Das wurde in den Medien sehr kontrovers diskutiert. Auf die drei Themen gehen wir jetzt in der Folge nochmal tiefer ein. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Tja, und wir beginnen heute mit der großen Einigung auf dieses Thema, hat ja Politik Deutschland geschaut. Am Mittwoch also hat die Ampelregierung bekannt gegeben, dass der Haushalt für 2024 jetzt nach langen Verhandlungen endlich steht. Und die Ampelspitzen, allen voran Kanzler Olaf Scholz und Robert Habeck sowie Christian Lindner, die haben ja am Mittwoch vorgestellt, was sie und woran sie jetzt vor allem also sparen wollen. 17 Milliarden mussten ja gespart werden. In den vergangenen Wochen haben wir hier im Podcast immer sehr ausführlich auch über die Verhandlungen gesprochen, über die Probleme beim neuen Haushalt. Felix, du hast dich in all diesen Wochen immer mal wieder mit diesem Thema beschäftigt. Heute wollen wir ein bisschen kürzer drauf eingehen, aber führen uns doch nochmal durch die wichtigsten Punkte. Was wurde jetzt beschlossen und was weiß man schon? Wo vor allem natürlich die FDP ziemlich stolz drauf ist, ist, dass die Schuldenbremse 2024 jetzt also wieder eingehalten werden soll. Also soll erstmal keine Notlage ausgerufen werden und das war der FDP besonders wichtig. Ähm, wo kommt das Geld jetzt also her? Ähm, ja, unter anderem sollen 12 Milliarden Euro ähm, allein beim Klima- und Transformationsfonds gespart werden. Wir erinnern uns, die Umwidmung dieser 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen, dieser Corona-Gelder, dass die in den Klima- und Transformationsfonds reingehen sollten, das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verurteilt. Und aus diesem Grund kam die Ampelkoalition überhaupt in diese große Schwierigkeit, das Geld plötzlich irgendwo anders herzuholen. Ja, wo spart die Ampel noch? 
Unter anderem, das hat die Grünen sehr gefreut, bei klimaschädlichen Subventionen. Die sollen nämlich mehr und mehr abgeschafft werden. Klimaschädliche Subventionen, was ist das überhaupt? Also unter anderem soll eine Kerosinsteuer eingeführt werden. Also das heißt, dass in Zukunft eine Steuer auf inländische Flüge gelten soll. Dementsprechend können auch Inlandsflüge teurer werden. Auch der CO2-Preis soll angehoben werden. Das führt jetzt auch zu hitzigen Debatten von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Und äh, das bedeutet eben, dass möglicherweise höhere Heizkosten auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Ja, das ist jetzt gerade in den vergangenen Tagen in den Medien, hat sich das nochmal zu einem großen Streitthema entwickelt. Denn ganz klar, wir erinnern uns alle an die Debatte im Sommer um das Heizungsgesetz. Das ist natürlich ein großes Aufregerthema und wenn jetzt das Heizen tatsächlich teurer werden sollte, wo man dann noch nicht ganz genau weiß, wie viel teurer, dann kann es natürlich dazu führen, dass, dass ganz viele Wählerinnen und Wähler jetzt nochmal noch enttäuschter sind von der Ampel als bisher schon. Ja, unterm Strich also Flüge können teurer werden, Heizen kann teurer werden und auch beim Diesel und auch bei Plastik gibt es Änderungen. Das wurde auch beschlossen, also keine Vergünstigungen und Begünstigungen mehr für Agrardiesel und auch die Plastikabgabe, die wird nicht mehr vom Bund an die EU gezahlt. So Wie das alles jetzt umgesetzt werden soll, damit hat jetzt und haben jetzt die Ministerien sehr, sehr viel zu tun und sitzen im Prinzip seit Donnerstag daran, jetzt Regelungen und konkrete Regelungen zu finden, um das umzusetzen. Okay, alles klar. Spannend ist jetzt ja die Frage, wie das Ganze in den Medien diskutiert wurde. An der Stelle muss man ja auch sagen... Bei der Pressekonferenz, bei der eben diese Einigung verkündet wurde, waren noch gar keine Fragen erlaubt für Journalistinnen und Journalisten und Details wurden jetzt ja zu vielen dieser Plänen eben noch nicht genannt. Das heißt also ganz vieles wissen auch die Medien bis jetzt aktuell noch nicht. Aber was ist denn so der erste Tenor, der ähm, durch Deutschlands Presselandschaft gegangen ist. Ja, wenn man die Medien liest, dann hört man schon viele kritische Töne in den letzten Tagen. Aber es gibt auch Lob, es gibt auch Verteidigung, mehr noch als zuletzt. In den letzten Wochen, wenn man zurückerinnert, haben ja wirklich förmlich alle JournalistInnen die Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und sich lautstark beschwert über das, was die Ampelkoalition da gerade so macht. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, was die Medien geschrieben haben und beginnen mit einer Kritik an der Einigung und danach schauen wir in eine Verteidigung rein. Ja, wie wird das Ganze kritisiert? Was ist, was ist da der Tenor? Ja, Rudi Weiß, der Chef vom Dienst der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der äh, vertritt die Meinung, ja, die Koalition, also SPD, Grüne und FDP, die haben mit ihrer Einigung ja gerade rechtzeitig noch eine politische Blamage verhindert. Zitat, besonders stolz sollten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner Darauf allerdings nicht sein, denn der, er sagt, ja gut, also die Koalition war wirklich nah am Abgrund gewesen und äh, das eigentlich für eine relativ niedrige Summe. Es geht, wenn man darüber nachdenkt, um 17 Milliarden Euro, gar nicht so eine gigantische Summe, die eingespart werden musste. Und deshalb, wir gucken zurück, stand wirklich die gesamte Ampelkoalition am Pranger, das äh, wird hier sehr kritisch betrachtet, dass äh, die Regierungskoalition das nicht von Anfang an besser gemanagt hat. Aber das heißt, es wird jetzt wenig konkret kritisiert an den inhaltlichen Vorschlägen, die jetzt gemacht wurden oder geht er darauf auch nochmal näher ein? Naja, da zur Einigung sagt ja schon eigentlich eher, dass die Parteien auf den ersten Blick alle ihr Gesicht gewahrt haben. Die FDP hat erreicht, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Die SPD konnte das Bürgergeld verteidigen. Und die Grünen, ja, die hat es ganz schön getroffen wegen der Einschnitte im Klima- und Transformationsfonds. Also wir erinnern uns, 12 Milliarden wurden da rausgekürzt. Aber unterm Strich konstatiert hier der Autor der Augsburger Allgemeinen, 
ja, können Sie glücklich sein, dass eben umweltschädliche Subventionen weggestrichen worden sind. Habe ich ja auch gerade schon genauer erklärt. Und äh, insgesamt ist es aber trotzdem eine, eine scharfe, scharfe Kritik äh, hier vom Chef von Dienst von der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Einfach, weil der Gesamteindruck der Koalition so schlecht ist über die letzten Wochen und so schlecht geworden ist, dass er sagt, ähm, ja, zu groß sind die Fliehkräfte in der Koalition bereits, zu klein die Schnittmengen. Und im Grunde sind die Parteien vor zwei Jahren mit einem Anspruch angetreten, nämlich sich nicht im Parteien klein klein zu verlieren und mehr Fortschritt zu wagen. Aber, Zitat, das Scheitern verhindert und Zeit gewonnen. So kann man sich durch den Rest einer Wahlperiode hangeln, mehr aber auch nicht. Alles klar. Wie sehen das denn die Stimmen auf der anderen Seite? Du hast ja eingangs gerade schon gesagt, dass viele Stimmen eigentlich auch den Beschluss gelobt haben. So ist es muss man auch ein bisschen bescheiden bleiben an der Stelle. Also zum Beispiel Robin Alexander ist ja ein bissiger Kommentator, stellvertretender Chefredakteur der Welt, ziemlich bekannt. Der sieht schon viel Positives jetzt an der Haushaltseinigung der Ampelregierung. Allerdings stellt er auch fest, ein großer Wurf sei es aber wieder nicht. Zitat, die Einzelmaßnahmen sind vertretbar und das Bekenntnis zur Ukraine wirklich wichtig. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eben auch vieles, was er trotz dem unterm Strich sich denkt, dass das nicht ideal gelaufen ist. Und von diesen Einzelmaßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast, welche konkret lobt er da? Ja, unter anderem lobt er den CO2-Preis, dass der jetzt erhöht worden ist. Außerdem findet er sehr gut, dass es jetzt das Bekenntnis zur Schuldenbremse im Haushalt 2024 gibt. Und für ihn ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Bundesregierung weiterhin daran festhält, die Ukraine zu unterstützen im Konflikt mit Russland. Er sagt, hier steht die Ampel auf der richtigen Seite. Das sollte auch von ihren Kritikern nicht vergessen werden. Spannend, weil wir hatten heute jetzt ja hier in den Perspektiven beides Medien, die traditionell eher auf der konservativen Seite verortet sind, also einmal die Welt, einmal die Augsburger Allgemeine Zeitung. Die sind beide natürlich deshalb auch sehr ampelkritisch ähm, und sind in der Tendenz, man muss natürlich hier von der Tendenz reden, immer auch ein bisschen mehr Richtung Union orientiert. Ähm, spannend also, dass es jetzt in diesem, sagen wir mal, konservativen Lager hier also direkt nach der Einigung sowohl Lob als auch Kritik in dem konservativen Medienlager gab. Und ich würde sagen, damit schließen wir das Thema für heute. Ich bin mir sicher, wir werden noch mal weiter über den Haushalt reden in den kommenden Wochen, denn noch sind nicht alle Details klar und mit Sicherheit werden auch die Diskussionen im neuen Jahr, im Januar, dazu weitergehen. Tja, und die Einigung im Haushaltsstreit, die war am Mittwoch ja nicht das einzige große Ereignis. Nein, auch die Weltklimakonferenz in Dubai, die ist erst am Mittwoch zu Ende gegangen, statt am Dienstag. Und Dario, du hast dich mit dem Thema diese Woche mehr beschäftigt. Erzähl uns allen noch mal etwas mehr noch zu den Ergebnissen der Konferenz. Ja, wie du es gerade beschrieben hast, für uns in der Redaktion haben sich wirklich die Eilmeldungen am Mittwoch überschlagen. Es war ja, wie gesagt, nicht klar, dass die Einigung im Haushaltsstreit jetzt wirklich am Mittwoch mit großer Sicherheit kommen würde. Es wurde spekuliert und äh, genauso war es eben mit der Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz, die auf Dienstag angesetzt war. Dann konnte man sich nicht einigen. Am Mittwoch kam es dann zu einer Einigung. Für kurze Zeit war überhaupt strittig, ob es überhaupt eine Einigung geben würde, weil tatsächlich die Differenzen so groß waren. Und jetzt so die eine große Neuigkeit, die bestimmt auch schon viele hier mitbekommen haben, ist eben, dass in dieser Einigung jetzt tatsächlich auch drinsteht, dass es eine Abkehr geben soll von fossilen Energieträgern. Fossile Energieträger, also Kohle, Öl und Gas. Und wir hatten vor zwei Wochen schon hier über die Klimakonferenz gesprochen. Und da hatte ich ja auch noch gemeint, viele BeobachterInnen sind sich sicher, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass das in die Abschlusserklärung kommt. Ähm, deswegen 
sagen einige, das ist schon erstmal ein großer Erfolg. Nochmal ganz kurz, warum war das so unsicher, dass das in die Abschlusserklärung kommt? Ganz intuitiv würde man doch meinen, ja, das muss auf jeden Fall drinstehen, um den Klimawandel einzudämmen. Ja, natürlich, weil die äh, Klimakonferenz dieses Jahr im Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate stattgefunden hat, in Dubai. Und das ist ja nun mal ein Land, das wirklich sehr, sehr abhängig ist von dem Handel mit Öl. Mhm. Ja, okay. Und man dann eben auch gehofft hat natürlich an der Stelle, dass dann aber der Einstieg in die Erneuerbaren wiederum nicht so ein großes Konfliktthema darstellen würde. Ganz genau. Und jetzt war es eben so, dass 100 Länder, darunter auch Deutschland, die hatten sich da eigentlich eine strengere Regel Gewünscht. Die wollten eigentlich einen ganz klaren Ausstieg aus den fossilen Energieträgern in dieser Abschlusserklärung drin haben, ein sogenanntes Face-Out. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen gegen eben andere Staaten, die jetzt gerade noch sehr, sehr viel Profit machen, weil sie Öl exportieren. Und deswegen sind jetzt einige Regelungen drin, da können wir gleich nochmal im Detail ein bisschen genauer drauf eingehen, die ja sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen. Das heißt Hintertüren, die offen gelassen werden, um eben dann doch noch länger Geld zu verdienen mit dem Handel von Öl und Gas. Die Bundesregierung hat sich trotzdem sehr zufrieden gezeigt mit dieser Einigung. Sie sagen, es ist toll, dass das jetzt in der Abschlusserklärung überhaupt aufgenommen wurde. Zum Beispiel Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat gesagt, die Einigung zeigt, dass Staaten den Weg der Klimagerechtigkeit gemeinsam gehen. Auch der Geschäftsführer der deutschen Umweltorganisation German Watch, Balz, der hat im Deutschlandfunk gesagt, er hätte sich an einigen Stellen mehr Klarheit gewünscht, aber die Abkehr von fossilen Energien, das ist trotzdem ein starkes Signal. Gleichzeitig natürlich ganz klar gab es viel Kritik von Organisationen wie Fridays for Future, aber auch zum Beispiel von den Inselstaaten des globalen Südens, die gesagt haben, dieser Beschluss ist viel zu schwach, es muss mehr für Umwelt und Klima getan werden. Und neben der Abkehr von den fossilen Energien, also auf was haben die sich auf der Weltklimakonferenz denn jetzt noch geeinigt? Ein ganz wichtiger Punkt war, dass eben die weltweiten Kapazitäten für die erneuerbaren Energien verdreifacht werden sollen und auch die Energieeffizienz sich bis in das Jahr 2030 verdoppeln. Wenn die Staaten sich jetzt wirklich daran halten, dann wird es jetzt ganz, ganz schnell gehen mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie. Außerdem eben enthält äh, die Abschlusserklärung Verweise auf Übergangsenergien, das sind einerseits Erdgas und andererseits die sogenannte CCS-Technologie. Das ist eben äh, diese Technologie, mit der man versucht, CO2 aus der Atmosphäre zu saugen und dann unterirdisch einzuspeichern. Ist allerdings sehr umstritten und funktioniert aktuell nur in sehr, sehr kleinem Umfang. Ja, darüber hatten wir ja auch im Podcast zuletzt schon gesprochen. Das war auch ziemlich interessant für alle zum Nachhören. Übrigens gibt es den Podcast auch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Dort kann man auch die alten Folgen anhören. Lohnt sich auf jeden Fall. So, Dario, jetzt schauen wir noch mal rein. Wie waren die Reaktionen jetzt auf den Weltklimagipfel, auf die Einigung? Kam ja spät, später als erhofft und du hast schon ein bisschen angedeutet, sehr umstritten war es auf jeden Fall. Kann man wirklich so sagen. Es gab sowohl Lob als auch äh, Kritik. Grob gesagt sagen die Stimmen, die die Klimakonferenz loben, der Beschluss ist mehr als erhofft wurde. Die Kritik sagt eben, es ist nicht genug. Also erstmal auch nicht so wahnsinnig überraschend, diese zwei Positionen. Wir haben eine Stimme dabei von Nora Laufer, das ist eine Wirtschaftsredakteurin bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Und die kann diesem Abschlussdokument durchaus positive Seiten abgewinnen. Sie sagt eben, das ist ein klares Signal, in welche Richtung es gehen muss. Aha, okay. Und welche konkreten Punkte nennt sie denn? Also der erste Punkt, den haben wir gerade schon angesprochen, ausführlich im Intro, eben diese Abkehr von fossilen Brennstoffen. Sie sagt, das ist deutlich mehr, als die meisten Beobachterinnen und Beobachter je angenommen hatten. 
Zudem sagt sie, gibt es einige Bausteine, die noch nie im Rahmen einer Klimakonferenz beschlossen wurden. Okay, und welche? Also zum ersten Mal stehen jetzt auch konkrete Zahlen zur Treibhausgasreduktion in der Abschlusserklärung. Zudem erkennen die Staaten an, dass, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, die Welt bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, zwar nicht klima-, aber zumindest auf jeden Fall CO2-neutral sein soll. Zudem, das hatte ich äh, gerade eingangs schon erklärt, sollen eben die erneuerbaren Kapazitäten bis 2030 verdreifacht werden, die Energieeffizienz verdoppelt werden und es gibt eben die Einrichtung dieses Fonds für klimabedingte Schäden. Auch das, sagt sie, ist schon als großer Fortschritt zu betrachten. Aber auf der Gegenseite auch wieder die Einschränkung. Ne? Es sind natürlich nur freiwillige Zusagen von all diesen Staaten. Und wie das Ganze umgesetzt wird, das hat man ja in der Vergangenheit auch gesehen bei den Paris-Zielen, ne? das hängt jetzt natürlich von der nationalen Politik ab. Also sie sagt, das ist jetzt eigentlich ein gutes Signal, aber jetzt müssen die Staaten natürlich handeln. Und ähm, wenn die Staaten jetzt zu Hause sozusagen ihre Hausaufgaben machen und konkrete nationale Klimapläne aufstellen nach dieser Konferenz, dann war das Ganze ein Erfolg. Aber es hängt jetzt davon ab, was eben auf diese Erklärung folgen wird. Ja, da dürfen wir definitiv gespannt sein. Ähm, ja, das war jetzt also eine Perspektive, wo wir relativ klar gehört haben, dass man nicht nur kritisch, nicht nur skeptisch schauen muss auf diese Wüsten-Weltklimakonferenz. Trotzdem gab es halt auch herbe Kritik, gerade von Umweltschutzorganisationen. Äh, Dario, was war da die Position in den Medien? In den Medien gab es äh, viele kritische Stimmen. Wir haben hier eine in der Ausgabe dabei, die mich selber ein ein Stück weit überrascht hat, weil die nämlich aus der Wirtschaftswoche kommt. Das ist eher ein wirtschaftsnahes Medium. Und dort argumentiert die Redakteurin Cordula Tutt. Sie ist sehr ernüchtert über das Ergebnis. Ja. Sie sagt, das Ergebnis dieser Klimakonferenz ist wenig wert und es wird auch wenig ändern. Ja. Denn diese Einigung auf den Übergang weg von Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas die hätte eben viel konkreter werden sollen. Sie vergleicht das, ähm, wir haben ja bald Silvester, mit den Neujahresvorsätzen. Ne? Sie sagt eben, wenn man jetzt mit besten Absichten verkündet, dass man im neuen Jahr anfangen will, sich gesund zu ernähren und auf Limonade, Wurst und Bier verzichten möchte, ähm, aber dann nicht sagt, wann man damit anfangen will und wie man das Ganze umsetzen will, dann meint sie, dann ist es eigentlich im Prinzip ein wertloses Versprechen. Und ungefähr so schätzt sie diese, diese Erklärung ein, weil sie sagt, okay, es wird gesagt, man soll irgendwann, es ist gar nicht klar wann, Stück für Stück äh, sich eben abkehren von den fossilen Energieträgern. Aber wie das geschehen soll und mit welchen Maßnahmen, das wird ja alles nicht benannt. Ähm, und tatsächlich gab es ja diese, diesen Vorschlag von 100 Ländern, unter anderem von Deutschland, wirklich eine ganz klare Abkehr von fossilen Energien in dieses Dokument reinzuschreiben, einen sogenannten Phase-Out. Ähm, und das hatten auch gerade die Länder gefordert, die eben besonders stark von der Klimakrise betroffen sind. Aber das wurde eben verhindert, unter anderem von ölproduzierenden Staaten wie Saudi-Arabien, dem Irak, auch China und Indien haben da dagegen gestimmt, haben sich gewehrt. Deswegen hat sich diese Abschlusserklärung ja dann auch länger hingezogen, als man ursprünglich dachte. Und ja, sie sagt, das ist einfach extrem ernüchternd, das ist ein Misserfolg. Denn sie macht nochmal ganz klar, aktuell sind wir auf dem Weg, dass die Erde sich um drei Grad erwärmen wird. Und sie sagt, man hätte verbindliche Beschlüsse fällen müssen, um das wirklich in irgendeiner Form jetzt noch zu verhindern. Und dann sagt sie eben auch, um bei der Metapher mit den Neujahresvorsätzen zu bleiben, äh, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Neujahresvorsatz zu sagen, ich möchte nächstes Jahr weniger Wurst äh, essen oder, oder Bier trinken. Denn die sagt, anders als bei dieser Metapher ist es eben bei der Klimapolitik so, dass es nur diese eine Erde für uns alle gibt. Das heißt, wenn, wenn ich meine Vorsätze nicht einhalte, dann hast auch du einen großen Nachteil davon, haben wir alle einen Nachteil davon. Und wenn sich die Erde um drei Grad erwärmt, sind wir alle am Ende die Leidtragenden. Wir gehen zurück von dem 
Parkett der internationalen Politik nach Deutschland. Da hat sich innenpolitisch diese Woche eben auch noch was bei der CDU bewegt. Die haben sich zusammengesetzt und zum ersten Mal jetzt seit langer Zeit ein neues Grundsatzprogramm ausgearbeitet. Felix, du hast dir das diese Woche ein bisschen genauer angeschaut. Nimm uns mal mit und führ uns durch die wichtigsten Punkte. Was hat die CDU beschlossen? So ist es. Nach der Haushalts- und Ampelkrise will sich die CDU jetzt nämlich mit einem neuen Grundsatzprogramm für den Machtwechsel bereit machen. Also, wie bereits gesagt, neues Grundsatzprogramm hat die CDU jetzt also am Montagnachmittag in Berlin vorgestellt und Carsten Linnemann, der neue Generalsekretär, der auch durchaus für bissige und immer mal flotte Sprüche bekannt ist, der hat gesagt, sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen, wären wir bereit. Das letzte Mal, als die CDU ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet hat, war 2007, während der Merkel-Ära. Also war ja auch ein bisschen eine andere Ausrichtung der CDU während der Zeit von Merkel. Jetzt geht es ja wieder darum, dass die CDU zurück zu ihren konservativen Wurzeln finden möchte. Wie konkret äußert sich das jetzt in dem Grundsatzprogramm? Hm. Lindemann hat dazu gesagt, wir werden mit diesem Grundsatzprogramm Orientierung zurückgeben. Denn die Menschen in Deutschland sind aktuell verunsichert und bräuchten Orientierung und Halt. Offiziell soll das Grundsatzprogramm bei der Klausur der CDU am 12. und 13. Januar in Heidelberg vom Vorstand der Partei beschlossen werden. Und dann soll es auf dem Parteitag im Mai final verabschiedet werden. Nehmen wir uns auch nochmal mit durch die inhaltlichen Punkte dieses Grundsatzprogramms. Also was ist inhaltlich jetzt tatsächlich beschlossen worden? Ja, also das 70-seitige Papier trägt erstmal den Titel »In Freiheit leben«. Deutschland sicher in die Zukunft führen. Und die Partei fordert darin einen radikalen Systemwechsel in der Asylpolitik. Dazu dann gleich mehr in den Perspektiven zum Thema. Und fordert auch ein Bekenntnis zur deutschen Leitkultur. Deutsche Leitkultur, das ist ja eine, ein, ein Begriff, der vielfach äh, immer wieder auch schon hitzig diskutiert worden ist. Und das findet sich jetzt also im Grundsatzprogramm wieder. Nur wer sich zu unserer Leitkultur bekennt, kann sich integrieren und deutscher Staatsbürger werden, so heißt es im Programm. Außerdem ganz klares Bekenntnis zur Atomkraft. Das ist interessant, mit Deutschland ist ja gerade ausgestiegen. Und jetzt bekennen sie sich doch dazu, die Atomkraft kann eine Zukunftstechnologie, Brückentechnologie sein. Und die CDU fordert auch Reformen in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik. Wie haben jetzt die Medien auf dieses neue Grundsatzprogramm reagiert? Du hast es gerade schon angesprochen, Leitkultur ist ja... Ein Begriff, der in konservativen Kreisen immer mal wieder auftaucht, der auch immer wieder umstritten und hitzig in Deutschland diskutiert wird. Wie sah die Diskussion dieses Mal aus? Ja, das letzte Grundsatzprogramm ist ja aus dem Jahr 2007 und daher wurde jetzt erstmal, erstmal generell in den Medien das hier als klarer Bruch mit der Ära von Angela Merkel gewertet. Merkel galt ja immer auch als eher mittig und jetzt lässt sich doch konstatieren, die CDU rückt nach rechts, wird als etwas konservativer eingestuft und positioniert sich auch sehr eindeutig so mit dem neuen Generalsekretär Carsten Linnemann und eben CDU-Chef Friedrich Merz. Ja, ansonsten gehen die Meinungen über die neue inhaltliche Ausrichtung der Partei ganz schön auseinander. Insofern stellt sich jetzt die Frage, ist die CDU mit dem Grundsatzprogramm auf der richtigen Spur? Und da wollen wir jetzt ein paar verschiedene Perspektiven zu diesem Thema nochmal genauer durchgehen. Wir haben bei uns in der App ja eine klassische Pro-Contra-Debatte zu und wir starten mal mit der Pro-Seite. 
Felix, du hast dir genauer angeschaut. Wie wird denn argumentiert, dass dieses Grundsatzprogramm jetzt genau das Richtige ist für Deutschland? Ja, zuerst mal in welchen Medien. Also wir haben hier Beiträge dabei von eher klassisch wirtschaftsnahen oder konservativeren Medien. Ähm, Lob gab es aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Herausgeber Berthold Kohler und unter anderem auch vom Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Marc-Felix Serrao, ja auch bekannt als eher ein liberales, teils neoliberal eingestelltes Blatt, immer auch mal wieder mit konservativen Positionen. Übrigens interessant, auf der Gegenseite haben wir eher Perspektiven von eher linkeren oder ähm, linksliberalen Blättern mit dabei, von der Frankfurter Rundschau als auch von der Berliner Taz. Starten wir mal mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Äh, da wurde ja viel auch vor allem über die Asylpolitik gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? So ist es. Vor allem aber lobt äh, der Herausgeber Berthold Kohler in der FAZ einmal erstmal das Grundsatzprogramm und sagt, die CDU ist die wahre Partei der Zeitenwende. Ne? Also die CDU habe damit zwei Jahre nach dem Machtverlust wieder Tritt gefasst und schlage eben jetzt auf den zentralen Politikfeldern eine nötige Kursänderung vor. Und ja, genau wie du schon sagtest, eben auch zum Beispiel bei der Asylpolitik. Und da findet er gut, dass die CDU jetzt fordert, statt Asylverfahren in Deutschland durchzuführen, dass eben sichere Drittstaaten die Verfahren übernehmen. Und Cola ähm, gibt dort zu bedenken, das wird zwar schwer, diese Staaten zu finden, aber es ist dennoch wichtig, zumindest die Suche nach Drittstaaten überhaupt mal anzugehen. Er kritisiert die Ampel diesbezüglich als zu inaktiv. Zitat, die Linken in der Ampel würden jedoch am liebsten gar nicht nach ihnen, also den Drittstaaten, suchen. Denn, ja, wie er sagt, das ist was, was eben die Ampelkoalition diese Regelung komplett ablehnt. Und er findet sehr gut, dass die CDU jetzt diese Regelung auch in ihr Grundsatzprogramm geschrieben hat. Der zweite Punkt ist ja die Leitkultur, die im Grundsatzprogramm ganz groß betont wird. Sagt er dazu was? Ja, schon. Jetzt gar nicht so viel, aber ganz generell lobt er die Wiederaufnahme des Begriffs der Leitkultur und eben auch die damit verbundenen Pflichten. Also er ist der Meinung, wer in Deutschland geboren werde oder auch nach Deutschland komme, der solle eben der Leitkultur folgen. Aber also etwas genauer geht eben jetzt der Beitrag von der Neuen Zürcher Zeitung auf dieses Thema ein. Das war vom Chefredakteur Marc Felix Serrao. Ja, und für den ist die Erwähnung der Leitkultur und eines Bewusstseins von Heimat und Zugehörigkeit, wie es eben im Grundsatzprogramm heißt, besonders lobenswert. Wichtig für die deutsche Gesellschaft ist eben für ihn ganz klar eine Leitkultur wieder zu etablieren, auch wenn linke Kreise dieses Wort weiterhin für äußerst schwierig halten. Und Deutschland habe lange die Leitkulturdebatte von sich gewiesen, aber aufgrund deutscher Geschichte sei es eben wichtig für ein Gemeinschaftsgefühl, die Leitkultur wieder aufzuwecken. Und wichtig ist, dass das nicht nur für Deutsche gilt. Also auch für Menschen mit Migrationshintergrund könne, und das ist eigentlich wirklich spannend, eine Leitkultur in ihrem Verhältnis zur deutschen Heimat helfen. Also Serrao sagt hier im O-Ton, wie soll man sich in ein Gemeinwesen integrieren, das selbst nicht weiß, was es sein will und was ihm wichtig ist. Insofern ein ganz spannender Punkt, dass tatsächlich Migrantinnen und Migranten vielleicht eben auch eine deutsche Leitkultur, wenn sie die irgendwie beigebracht bekommen, auch als hilfreich und nützlich empfinden können, um zu wissen, ja wie soll ich mich denn jetzt verhalten, damit ich hier in Deutschland akzeptiert werde. Das ist im Prinzip der Punkt des Chefredakteurs der Neuen Zürcher Zeitung. 
So genau wird da ja auch jeweils gar nicht beschrieben, wie das jetzt genau aussehen soll, diese Leitkultur. Es wird eben einfach gesagt, dass es einen Wertekanon geben muss, also dass man sich überhaupt darauf verständigt, für das, was wir in Deutschland eben für wertvoll und wichtig erachten. Also man sagt, okay, daran machen wir fest, was uns wichtig ist, dass das eben ein Punkt sein kann, der auch Menschen mit Migrationshintergrund helfen kann, hier in Deutschland noch besser anzukommen. Das ist also das Argument. An der Stelle ist ja auch ganz spannend, das ist natürlich ein klassisch konservativer Punkt und Marc-Felix Serrau ist ja auch ein Chefredakteur, der die Neue Zürcher Zeitung sagen viele Beobachterinnen und Beobachter noch konservativer gemacht hat. Also er hat quasi die Leitlinie des Platz eher in Richtung rechtskonservativ verschoben. Spannend. Ja, und genau daran schließt sich natürlich auch die Kritik an. Also die klare Verschiebung eben ins Konservative. Da gucken wir mal auf die Kontraseite jetzt eben zu dieser Debatte, also ob das Grundsatzprogramm jetzt für die CDU quasi in die richtige Richtung geht. Und da hat sich Journalistin und Diplompolitologin Christine Dankbar in der Frankfurter Rundschau zu Wort gemeldet und die kritisiert eben das neue Grundsatzprogramm der CDU scharf. Also für sie gehe die CDU mit forschen Schritten zurück in die 90er Jahre. Ja, also ganz klar schlage die Partei hier klassisch konservative Töne an und für die Partei ist hier auch klar Schluss mit der Ära Merkel. Was für sie, also Christine Dankbar in der Frankfurter Rundschau, der größte Kritikpunkt ist, ist, dass die CDU hier im Grunde wichtige gesellschaftliche Gruppen ausgrenze. Okay, und welche Gruppen, findet sie, werden jetzt ausgegrenzt in ihrer Sicht? Vor allem Jugendliche aus einem sozial unsicheren Umfeld. Also zwar versucht die CDU mit einem sozialen Pflichtjahr der Jugend jetzt etwas zurückzugeben, aber sie findet, dass das lediglich eine schöne Idee ist. Denn ja, ein soziales Pflichtjahr ähm, sei nur eine gute Sache für Jugendliche aus sozial gesicherten bürgerlichen Elternhäusern, sagt sie. Alle anderen sind finanziell schlicht nicht unabhängig genug und für sie sei das eben ein weiteres Jahr, in dem nur prekär verdient wird. Außerdem ja, werden Muslime als weitere Gruppe hier ausgeschlossen und im Grunde mit erhobenem Zeigefinger nur bedacht. Also, denn dem Programm nach ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, gehören Muslime, so wie der Bundespräsident Wulff das damals gesagt hat, nicht mehr generell zu Deutschland, sondern nur, solange sie die gleichen Werte teilen. Deutlich konservativer Shift hier an dieser Stelle von der CDU, die man jetzt noch unter Angela Merkel kannte, also wollen hier tatsächlich ein ganz neues Verständnis einführen, wie mit Menschen mit Migrationshintergrund umgegangen werden soll. Ähm, gab es auch nochmal Kritik jetzt gerade zu diesem Punkt, zu dieser Leitkultur, den wir gerade vorhin debattiert haben? Da gab es Kritik aus der Berliner Taz, klar linkes, eher grünes Medium. Äh, Cem Odos Güler ist ein Journalist und Korrespondent des Parlamentsbüros und der kritisiert ganz klar, die, die neue Begrifflichkeit der deutschen Leitkultur. Für ihn wirken die Begriffe im durchaus ambitionierten Prozess zur inhaltlichen Neuaufstellung wie, Zitat, traurige Stichworte einer konservativen Ideenlosigkeit. Ja, und er schließt daraus den Verdacht, die CDU wolle zwar die richtigen Schlüsse aus ihrer Selbstkritik vom Wahlverlust 2021 ziehen, stoße aber immer wieder an ihre Grenzen und komme dabei einfach nicht weiter. Übersetzt bedeutet es also in seiner Sicht, dass jetzt einfach wieder zurückzugehen zu diesem Begriff der Leitkultur, ohne konkret zu sagen, was damit jetzt wirklich gemeint ist, im Grunde nichts anderes ist als Ideenlosigkeit. Also dass die CDU im Prinzip gar, gar keine politischen Vorschläge hat, ganz konkret, wie man es ändern will. Und deswegen sprechen sie über diese normativen Begriffe, die sie dann nicht richtig definieren. 
Ja, und trotzdem steht die CDU in den Umfragen sehr gut da. Man darf gespannt sein, wie sich jetzt also diese Profilierung, diese Profilschärfung an dieser Stelle auch in den nächsten Landtagswahlen im Osten auswirkt. Blick ins Ausland. In unserem Nachbarland Polen gibt es jetzt tatsächlich den Regierungswechsel, der erwartet worden war. Donald Tusks Regierung ist zu Beginn der Woche in einer Vertrauensabstimmung bestätigt worden. Wir schauen heute beim Blick ins Ausland aber nochmal nach Israel, denn da erhöht sich der internationale Druck, der Druck der internationalen Gemeinschaft ja gewaltig gerade auf diesen Krieg, den Israel gerade im Gazastreifen führt. Die USA werden auch öffentlich immer, immer kritischer gegenüber Israel und fordern, dass tatsächlich der Schutz der Zivilistinnen und Zivilisten ernst genommen wird. Ja, und jetzt hat die israelische Armee offenbar damit begonnen, probeweise Tunnel der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zu fluten. Das jedenfalls haben die vor. Und äh, da gibt es halt viel Kritik jetzt natürlich an diesem Vorhaben. Ja, zum ersten Mal kam das Ganze am Dienstag in die Medien. Das war in mehreren US-Medien, wurde unter anderem darüber berichtet, zum Beispiel bei CNN und im Wall Street Journal. Und die haben berichtet, dass es äh, Probepumpungen gab, dass also mehr Wasser probeweise in einige Tunnel gepumpt wurde. Die Idee, die die israelische Regierung da hat, ist, dass sie damit eben das Tunnelsystem der Hamas zerstören kann, indem diese rund 500 Kilometer langen Tunnel unter dem Gazastreifen jetzt komplett mit Wasser geflutet werden. Und das Ganze ist natürlich höchst umstritten, denn wir wissen ja, dass nach wie vor Geiseln in den Händen der Hamas sind und die meisten BeobachterInnen gehen davon aus, dass diese Geiseln irgendwo in diesem Tunnelsystem sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob Israel wirklich sicherstellen kann, wenn sie diese Flutungen starten, dass äh, davon keine Geiseln betroffen sind. Also unter anderem US-Präsident Biden hat eben gewarnt. Er hat gesagt, Zitat, es wird behauptet, dass es ganz sicher keine Geiseln in diesen Tunneln gibt, aber das weiß ich nicht mit Sicherheit, sagte. Ja, dieses neue Mittel des Tötens, des Vernichtens, Auslöschens der Hamas ist allerdings natürlich hoch umstritten, wenn das eben nicht nur die Hamas-Terroristen, sondern eben auch Geiseln ums Leben kommen. Fragen sich aktuell viele Beobachter, ist das noch rechtens? Und Dario, wir haben eine Perspektive mit dabei, die sich etwas genauer mit den völkerrechtlichen Grundsätzen und Prinzipien diesbezüglich auseinandergesetzt hat. Ja, da haben wir eine Perspektive von Oral Sari dabei. Das ist ein britischer Professor für öffentliches Völkerrecht. Er argumentiert beim Lieber-Institut, dass diese Flutungen vom Völkerrecht her tatsächlich gedeckt sind. Denn er sagt eben, das Völkerrecht gebietet einem Staat, die militärischen Einrichtungen der Gegenseite zu zerstören und anzugreifen. Und diese Tunnel der Hamas sind ganz klar zu militärischen Zwecken errichtet worden. Und deswegen ist es erstmal richtig, wenn die Tunnel auch angegriffen werden. So, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, der in der Kritik aufkommt, ist eben oft, dass Menschen argumentieren, nun gut, aber jetzt ist ja das Trinkwasser im Gazastreifen kann dadurch extrem verunreinigt werden, denn es geht eben ins Grundwasser. Also diese Flutungen, da kommt quasi Salzwasser in die Erde rein und das kann das Grundwasser verunreinigen. Aber da sagt er, selbst wenn die Gefahr besteht, dass es negative Auswirkungen auf die Grundwasserversorgung in Gaza hat, ist es trotzdem kein Argument gegen diesen Einsatz. Denn er sagt, das Ausmaß der Folgen, also inwiefern das jetzt wirklich eine Verschlechterung herbeiführt, ist eben nicht erwiesen. An der Stelle muss man auch sagen, das Grundwasser im Gazastreifen gilt jetzt schon als höchst ungesund und kann zum Großteil gar nicht mehr genutzt werden für die Trinkwasserversorgung. Von daher argumentiert er und argumentieren andere, dass es eben durchaus verhältnismäßig ist, diesen Angriff zu starten, weil man nicht mit Sicherheit sagen kann, dass die Zivilbevölkerung 
einen sehr, sehr großen Schaden nehmen wird, wenn jetzt die Tunnel, also diese militärische Einrichtung tatsächlich attackiert wird. Gut, das also die rechtliche Perspektive. Nichtsdestotrotz, also auch wenn ich auf das Thema schaue, stelle ich mir das ganz übel vor, wenn du in diesen Tunneln sitzt, also egal, wer du jetzt bist und die werden geflutet, dann ist das ein ganz, ganz bestialischer Tod, den, den man da sterben muss. Das wird eben wirklich auch sehr kritisch gesehen gerade, dass jetzt dieser Schritt kommen soll, jetzt unabhängig auch von dem Trinkwasser, von der Trinkwasserqualität, werden eben hier diese geplanten Flutungen teils als fatal bezeichnet. Ja, ist wirklich eine schreckliche Vorstellung, vor allem, wenn man sich vorstellen muss, da wären jetzt wirklich noch Geiseln in diesen Tunneln, Ganz besonders schrecklich, wenn da unschuldige Menschen ähm, diesen furchtbaren Tod erleiden müssen. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Perspektive dabei von der US-amerikanischen Diplomatin Tara de Sonnenschein. Und die schreibt in der US-Tageszeitung The Hill, dass sie das für absolut unvertretbar hält, diese Flutungen der Tunnel. Und zwar ähm, bringt sie eben auch das Argument, dass das Ganze schon mal gemacht wurde. Im Konflikt zwischen Ägypten und der Hamas 2015, da wurden bereits Teile des Untergrunds im Gazastreifen geflutet, ist also schon passiert. Und die Folge war eben nicht nur, dass das Grundwasser verunreinigt wurde, sondern dass auch viele Häuser zusammengebrochen sind unter der Last des Wassers. Also Wasser unter der Erde, das Haus, Fundament hält nicht mehr. Und dadurch werden natürlich dann auch wieder Zivilistinnen und Zivilisten sterben, die noch sich in diesen Häusern aufhalten. Für sie ist auch das Grundwasserargument tatsächlich ein großer Punkt. Sie sagt, die wichtigste Lebensader des Gazastreifens würde damit eben auch zusätzlich zerstört. Und deshalb fragt sie sich eben tatsächlich, ob die Folgen dieser Flutungen wirklich rechtfertigen, dieses, dieses Mittel jetzt anzuwenden. Weil sie eben auch meint, zum Beispiel eine Grundwasser Verpestung, das wird mehrere Generationen anhalten. Also das ist nicht nur jetzt ein kurzer Einsatz, sondern das wird wirklich langfristige Folgen haben für die Menschen, die im Gazastreifen leben. Und sie sagt, so wie die Situation aktuell ist, ist es schlimm und vor allem auch wird es die Hoffnung auf einen Waffenstillstand mit der Hamas endgültig ruinieren. Also der Krieg geht weiter, die Mittel des Krieges werden brutaler und in dem Sinne war das unser Blick ins Ausland. Schwierige Zeiten, in denen wir gerade leben und es ist ja auch so, dass, dass Kriege immer ausgenutzt werden von Menschen, die extremistische Parolen verbreiten. Also das ist ein Riesenproblem, dass eben ein Krieg nicht nur ein Krieg ist in, an dem Ort, wo er passiert, sondern er wird überall ausgetragen auf der ganzen Welt als Informationskrieg. So ist es jetzt gerade auch bei dem Krieg in Gaza und dadurch werden extremistische Stimmen lauter, sowohl auf der Seite der Hamas als auch andere Stimmen, die absolut gar keine Gnade einsehen, die gar keine Gnade sehen für die Zivilbevölkerung. Das ist unglaublich schwierig. Wir arbeiten bei Buzzard ja daran, dass diese verschiedenen Seiten wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander bekommen. Also wir wollen jetzt auch im neuen Jahr ein Projekt starten an der Berliner Schule, da werden wir nochmal ein Update zu geben, wo es konkret darum geht, wie kann im Klassenzimmer eigentlich jetzt mit diesem super polarisierten Konflikt zwischen Gaza, zwischen pro-palästinensischen ähm, ZivilistInnen und, und Menschen und Aktivisten und auf der anderen Seite der israelischen Regierung, ähm, der pro netanyahu position und auch der Frage, wie solidarisch ist man mit Israel, wie kann damit im Klassenzimmer umgegangen werden? Weil natürlich ganz viele Jugendliche in Berlin ähm, Familienangehörige haben, die gerade im Gazastreifen leben oder auch Familienangehörige haben, die, die aus Israel kommen. Und um diese Arbeit weiterzumachen, gibt es gerade diese große Unterstützungsaktion an Schulen, 
Ähm, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind jetzt gerade kurz davor, das Ziel zu erreichen. Wir haben drei Viertel schon geschafft, vieles erreicht. Viele Schulen sind finanziert, aber es gibt noch viele Schulen, die nicht finanziert sind. Und erst wenn wir wirklich das Ziel erreicht haben, wissen wir, dass wir im nächsten Jahr diese Arbeit mit Schulen weitermachen können. Deswegen umso dringlicher ist es, dass ihr uns helft, dieses Projekt weiter zu unterstützen. Insofern schaut gerne nochmal auf unserer Internetseite vorbei www.buzzard.org. ORG. Und wir danken euch auch schon jetzt für die Unterstützung, für die wirklich tolle Unterstützung von so vielen Menschen. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. In diesem Sinne wollen wir uns verabschieden für diesen Podcast. In der Redaktion diese Woche haben uns unterstützt Amelie Kunkler und Sebastian Garthof. Dario, vielen Dank, dass wir diesen Podcast wieder zusammen aufgenommen haben. Es war mir eine Freude. Ich bin Felix Friedrich und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss auch von meiner Seite. Macht's gut.